0: Свободная касса! Дин, расскажи, пожалуйста, вот мне лично очень интересно про твою работу на первом канале. Я прям как увидела сториз, подумала, что это очень круто, и ты такая большая молодец. Что у вас там за проект? Это работа,
1: работа, но это была всего работа на месяц, стажировка. Так как я учусь в высшей школе экономики, на факультете медиакоммуникации и дизайна, «Направление менеджмента СМИ». Такое долгое <смех> название. <смех> Университет, факультет, направление, департамент. <смех> и uh, у нас, фишка нашего универа в том, что многие преподаватели, они не только преподают и ведут научную деятельность, но они еще и работают. У нас Ужас. много приглашенных преподавателей. И один из них, uh, Ирина, она является директором дирекции интернет-вещания
0: еще это существенность,
1: да. Какие названия на первом канале. Короче, она отвечает полностью за интернет, за соцсети, за внеэфирное время, внеэфирные передачи и за спецпроекты. Крутые спецпроекты, связанные с всякими инновациями. И она нас преподавала как раз внедрение инноваций в медиасферу. И вот она нас преподавала и говорит, типа, я беру ребят на стажировку. Uh, у меня обычно летом, но сейчас у нас спецпроект посвящен 25-летию Первого канала. Типа Первому каналу уже 25 лет. Давайте отпразднуем все дела, и для этого мне нужно два стажера. Типа, у нас был конкурс написать идеи для что вы можете сделать. Какие-то там прикольные штуки для, со, для соцсетей, для интернета, для специальные маски, например, игры, все что угодно, видеоушки, все, все, все что угодно, uh, что только позволит вас воображение. И на основе конкурса выбрали меня, и mm-hmm. его игрушку. И вот mm-hmm. на целый месяц помогали реализовывать этот проект. Идея была в том, что мы создаем полностью новый сайт, 251tv.ru, где этот сайт посвящен лучшим проектам, лучшим передачам, лучшим сериалам, лучшим фильмам и лучшим событиям и акциям, которые организовывал Первый канал. Это типа от больших гонок, цирк со звездами, до а. это фильмы дозор, и типа 72 метра, и адмирал, и свое спасение недавние, и викинг, сериалы, типа Краткий курс щасливой жизни, участок, тоже такой древний сериал, метод, mm-hmm. мажор, события всякие, Сочи и Олимпиада, о, Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира и всякие Парады Победы, социальные благотворительные акции. И мы из всего этого выбирали лучшие видео. Мы создали э, из нескольких видео одно. Мы отправляли на монтаж, мы придумали какую-то концепцию. Например, наше видео посвящено там, Дмитрию Нагиеву, как он первый раз появился на экранах. Это вот было в больших гонках. Я рассматривала угу. кучу-кучу выпусков больше гонок выбирала лучшие моменты с Дмитрием Нагиевым. Потом отправили на монтаж. Да, я столько посмотрела за этот месяц э, передачи, просто весь первый канал был и поперёк. И мы таким образом на монтаж, получалось видео, мы там смотрели, правили, нам говорили, что не так, здесь нужно побольше, здесь нужно поменьше. Самое главное было придумать концепцию. Типа там интернет-хиты от Елены Малышевой, э, типа последний герой, там, Бодров, типа он такой клёвый, мы выбирали уже самое лучшее в этой передаче, за что... А зрители могут посмотреть это видео. Самое главное, чтобы они посмотрели, кликнули, чтобы все было понятно. Это вот одно. Также мы придумывали тесты, маски, все это реализовывали. Ну, помогали, на самом деле, как стажеры. У нас а, там есть продюсер Оля, которая, нам, которая нами руководила. Потом помогали вот разрабатывать сам сайт. Типа информацию вносить, факты интересные, какие-то особенности этого шоу или этого сериала, выбирали фотки. Большую часть заняло название этих фоток. Кто там mm-hmm. изображал на этой картинке, господи, из, какого, из какой-то передачи. Вот так вот. И две недели мы ходили в Останкино. Ну и, мы, в принципе, до этого у нас пары были в Останкино, потому что мы работали с всяким инновационным оборудованием, типа маски, 3D-камеры, ой, 360-камеры. Mm-hmm который в принципе университет нельзя было привезти. то есть там смотрели, как это все работает. И поэтому мы занимались станцией и работали там же, там такой большой Open Space в этой дирекции. И мы там сидели, у меня было свое рабочее место. Все было здорово. Я никого звезд не видела. на вечернем урганте, когда мы были гостями, намного больше
0: звезд не видела.
1: Хотя там я слышала, как бы как... А наш директор ходил, Кернс ходила, совещание, там, все, там с Ургантом. Просто они придумывают всякие штуки и для, всяких, и для передач, особенно для Урганта. А, ну, потому что Ургант вечерний Ургант программа, он как бы, ориентирован именно на интернет-аудиторию. Ну вот, потом начался карантин, само, удаленка. Я приехала в останове и уже работала целыми днями по скайпу. по, 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 по Skype. Мы общались, все это отрабатывали. И 1 апреля вышел этот проект, Мы большие молодцы, там, по-моему, 120 страниц э, сайта мы, получается, сделали,
0: uh-huh.
1: мы помогали сделать, и вот, он есть, пертон там толстый, можно смотреть, э, каждый день это еще в инстаграме, типа, монетизируется, опубликуется, и вот, ну, клево, на самом деле, опыт, нас много чему учили, действительно, как быстро работать, типа как выбрать лучше, нужно все знать, нужно быть в курсе. Mm-hmm. Так, Насчет последующей работы, я ну, не знаю, пока еще ничего не известно. Но Юля Рогозина, она там работает. Вот, выпускница Филфлака, как раз твой подкаст о а, mm-hmm. она, она сейчас работает на Первом канале в, этой, в, этой, в этом департаменте и работает с пиратством. Прикольно,
0: типа, прикольно. С пиратством, чтобы
1: не брали контент у первого канала нелегально. Вот так вот.
0: То есть, получается, ты всю эту работу э, совмещала со своей основной учебной деятельностью, так? Да, точно,
1: я даже забыла. Да, ну, в принципе, это не было сложно, потому что наш босс-терапереподаватель преподаватель золону на мы были с 11 до 5, и как раз после пяти мы там обедали и ехали быстро на пару. А пары у нас 18-го, 21-го по Москве. Поэтому мы успевали. И, mm-hmm. ну, в принципе, на магистратуре не так много пар. Особенно вот в марте у меня было три раза в неделю, не так много домашних заданий. И плюс у нас постоянно проекты, то есть это совместная деятельность. И если что, mm-hmm. как бы, твой член команды мог тебя прикрыть, сделать что-то за тебя за что я ему очень благодарна, а потом как бы ты сделаешь порцию. Так что mm. в этом плане ну, проблем я вообще не ощутила совмещать, потому что очень много ребят, они работают и совмещают учебу с работой, и это нормально, магистратуре. Это просто, ну, некоторые так не делают, но на самом деле это абсолютно возможно и доступно. Mm.
0: А расскажи, пожалуйста, вот именно про проекты, которыми вы занимаетесь в университете. Например, mm-hmm. самый интересный проект? И mm-hmm. что тебе запомнилось?
1: Uh, так, ну, на каждом предмете, это, может ну, какая традиция, некоторым нравится, некоторым нет. Мы делаем uh, проекты, то есть у нас не экзамен, mm-hmm. не устный экзамен, а это защита какого-то проекта. Например, mm-hmm. у нас посвящен проектный семинар исследование аудитории, и мы должны исследовать аудиторию, к примеру, какого-то... Uh, YouTube канала и как бы там... uh-huh. у меня вообще направление менеджмент в СМИ, то есть мы учимся быть управленцами творческих проектов, творческих процессов и всяких uh, медиа-медиа И поэтому аудитория для нас самое главное, то есть как ее управлять, как ее измерить и чтобы она у нас осталась. Поэтому мы там используем качественные-количественные методы, мы проводим опросы. Я постоянно вас прошу проведите, пожалуйста, опрос какой-то передачи, mm-hmm. <свят> как вы думаете. Мы делаем глубинное интервью, а, опросы типа в Google форме Глубинное интервью — это вот как ты сейчас, в принципе, со мной. Только у тебя как модный подкаст а у нас тут таким академическим. <свят>
0: <свят> глубинное интервью.
1: <свят> а, также интервью с экспертами. И вот типа из этого мы все собираем, и получается у нас проект. Ну, как бы канва у нас такая. Самое интересное — а если честно, я надеюсь, что мы самый интересный проект впереди. <сíts> <сíts> вот так вот. Но на самом деле мы можем сами придумать проект. Типа мы придумали изучить, насколько влияют видеообзоры в Ютубе на технику, типа на какой-то смартфон, на покупательскую способность. То есть я посмотрела да, обзор, да, да. и я такая хоп и купила. Да, ну вот ты помнишь, что проходило.
0: Да, я помню, да. это просто.
1: Сейчас мы делаем благотворительный проект, типа про э, такой онлайн-курс по экологическому образованию, по маркетингу у нас. У нас сейчас менеджмент и маркетинг основные дисциплины. И мы там бизнес-план, свод, пистель-анализ, QD, стратегии, цена, все такое разрабатываем. Мы просто на практике учимся. Это клевая штука, что ты можешь на практике как бы ручками все это сделать и научиться. Надеюсь, это пригодится в будущем.
0: А не сложно было тебе после теоретической учебы, теоретически направленной учебы в МГУ переключиться на практически направленную учебу в Вышке? Ну ты прям зришь в корень. На самом деле это для меня не тяжело, наоборот, это
1: был мой типа план. Ну хотя, возможно, я поняла, что это мой план после того, как я поступила в Вышку, но сейчас я говорю, что я такой план. Когда сначала ты получаешь фундаментальное академическое теоретическое какое угодно образование в МГУ, где тебя учат читать правильно находить информацию, что там разбирать знать все фамилии ученых, вот понимать в голове структуру какой науки, какой либо вообще без разницы, а вышки тебя учат применять на практике и плюс нетворкингу, то есть как общаться с нужными людьми и как это все в дальнейшем тебе поможет. Мне кажется, это такой хороший баланс. Сначала теория, потом практика. Для меня это ну, действительно и- идеальная некая гармония между этими. Поэтому mm-hmm. мне Единственное, меня немножко смущают некоторые предметы, как будто бы не хватает академичности. ну По сути, нет Например? теории. Например, я учусь на менеджмент в СМИ. И на данный момент у нас было всего два теоретических курса. Это технологии медиапроизводства. Мы изучали типа, историю, кино, историю кино, историю радио, телеграф, историю создания книги. Что-то я так вниз пошла по Историю интернета. И историю, второй предмет — истории теория медиа. Типа, как медиа зарождалась. Все. Если мы вспомним МГУ «Шилфак», то... У нас была другая картина. 80% теоретических предметов, 20% практических предметов. Вышки наоборот. Ну, ну, возможно, просто я к этому привыкла, и иногда я задумывалась об этом. Но на самом деле, ну, я такой человек, я, в принципе, не привыкла спорить с программой, которая была утверждена э -э вышкой, что я могу с этим сделать. Не дают, я принимаю, и все, окей, стараюсь получить с этого максимум.
0: Да, а вот если еще обратиться к форме преподавания, вот, например, ты сказала история и теория медиа, я знаю, что есть такой курс, я еще, по-моему, его летом нашла, он был в свободном доступе, там такой... Да, я мужичок, приятный. Да, 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 да. А, да, и вообще а. часто вы занимаетесь вот так вот онлайн, неживым преподавателем? Как раз это был вот единственный предмет на
1: первом семестре. Кири у нас преподавал. Это не на Курсере, mm-hmm. а на Open Да, То, да. Что я сказала Курсеру, да. И на самом деле, как бы, а у нас были лекции, типа вот, онлайн. Но плюс у нас были семинары с молодым преподавателем. И плюс были семинары с самим вот этим Кирием, который который читал лекции онлайн. И мне, в принципе, этого хватило. Но, честно, я пока не могу привыкнуть с вот этой вот онлайн-темой, с онлайн-курсами, потому что, ну, типа, послушал 10 минут, и нужно послушать как минимум 2-3 раза мне, например, чтобы понять, усвоить потому что я постоянно отвлекаешься, там куда-то смотришь, телефон, и это вот э, первый, может быть, лекции пять я слушала внимательно, а остальные семь лекций я уже так, что, что, знаешь, чтобы поставить тебе галочку в голове, как синдром такой, ты послушала, ничего не поняла, ну ладно, забили. Но потом на mm-hmm. семинар, все равно я считаю, что семинары, семинары нужны, нужно это прорабатывать, и потом, в принципе, это все запомнилось. Потом, учитывая, что я пошла на письменный экзамен, как бы зазубрила это, и, ну, потом было норм. Опять же, такой баланс онлайн и все равно нужно uh, face-to-face, как бы, чтобы ты на практике все это проработал. Но в Иске, да, я знаю, Выска вообще любит онлайн-образование и мне кажется, я сейчас очень рада, что мы все пришли на Facebook. А.
0: А, да. а вообще я вот спрашивала у девочек, у тебя тоже спрошу, насколько часто ты сейчас применяешь знания, которые ты получила именно на филфаке? именно знание, uh-huh.
1: um, но опять же историю теории медиа, там есть филологическая школа, <смех> филологическая <смех> научная школа, и я там проходила и пирса заново, и тадаса сиура, и все эти знаки, и копсоны и тому подобное. даже еще мы по что-то еще проходили, не мне название то, что мы не проходили на филфаке, это тоже относится к филфаку. это было так интересно. это во-первых это как бы такое прямое Обращение к а, моему первому образованию. А в целом, скорее всего, а, филология и вообще если м-, литература, лингвистика, язык, а, как ты помнишь, функция самая главная это коммуникативная mm-hmm. у языка. И а, в, на медиа коммуникация с людьми, с аудиторией, наоборот, с продюсерами, с разработчиками, с креативными дизайнерами, это самое главное. С критерными продюсерами. И в этом плане я же говорила, что мы проводим опросы, глубины, интервью. И мне очень пригождается этот этот, этот момент, что тебя учат разговаривать, тебя учат понять, что хочет, ну, в первую очередь, что ты хочешь от собеседника, а во вторую очередь, как бы, как бы его так задеть. Хотя, может быть, это ближе к журналистике относится. Но, в принципе, мне кажется, мы получали своего рода такую информацию. А чтобы конкретно... А, ну еще литература. Да, mm. очень часто. Но Хотя, мне кажется, это везде. Даже не только на моем факультете. Везде просто а, филфа такая нужная штука для твоего кругозора. И в любом угу. случае какой-нибудь до да, Герцин, до да, Расса всплывет. Это такое, о Герцин, блин, я знаю, было вдум, чем такое. Это все равно, м-м- cảm, может быть, повышает твою репутацию среди всех же преподавателей, например. Так, чтобы так действительно мы сидели. А, еще плюс вспомнила, у нас есть, типа, контент-анализ того контента, который производит например, какой-то блог. Мы, например, анализируем какой-то блог или телеграм-канал, и мы можем провести uh-huh. контент-анализ. Это, в принципе, то же самое, что и стилистика, и туда входит и стилистика, и а, лексика, uh-huh. а, поэтому мы приходили uh-huh. на филфаке. Вот, вот это вот. точно. Ну, короче, в принципе, мне кажется, довольно связанные две штуки.
0: А вот в основном твои одногруппники, они пришли из каких областей?
1: В основном из журналистики, и с этим связана медиакоммуникация и тому подобное. Но у нас есть и политологи, и даже один архитектор. Клевый чувак. Ох. Да, но в основном это журналисты или типа ребята-экономисты, которые все равно, они не что третий год работают в, в каком-то медиа или в каком-то СМИ. У нас ну, практически все работают именно в СМИ, mm-hmm. там, редакторами, журналистами, копирайтерами, с щиками кем угодно. Так вот. А, а, а вот... еще плюс в маркетинге. Yes. Блин, марк- маркетинг-менеджмент это самое главное. Как... Да. Mm-hmm. У нас там менеджмент в
0: СМИ. А вот когда год назад уже... Да, год назад, когда ты поступала, mm-hmm. это был твой единственный вариант? Или ты рассматривала еще что-то? Um... Так, в первую очередь я рассматривала
1: По-моему, э, Erasmus ну, нет, на самом деле, не, нет, я не буду тут аранжировать Я рассматривала, рассматривала Erasmus Потому что я хотела Поехать куда-нибудь еще, не только в России, в Москве Но и попробовать себя там В Европе, например
0: mm-hmm. а,
1: Не потому что мне нравилось Какое-то образованное университет, а просто потому что Я бы хотела поехать а, за рубеж Чуть подальше Во-вторых, mm-hmm. это вышка это менеджмент в СМИ, это был мой приоритет, потому что я понимаю, что у меня есть типа, какие-то организаторские управленческие способности, и в принципе медиасфера, она интересна мне, потому что я считаю, что это не рутинная работа. И также журналистика данных, я очень рада, что это что-то не пошла, хотя я участвовала в гимнешколе в Журналистики данных, это когда зимой насобираются и рассказывают об, этом, об этой программе. Но там mm-hmm. больше уклон на визуализацию, на обработку данных, на инфографики, на всякие, э, информацию такую числовую. Они сейчас проходят программирование, это вот все привет, казар, mm-hmm. и дизайн. Mm-hmm. Я очень рада, что я, это, что я это не сделала. Короче, потому что это, мне это вообще не подходит. И на университет там что-то было про э, education leadership и что-то полизы. Вот. Ну, я туда поступила, но не стала, потому что не захотела. Назарбаев, ну, как бы сравнила вышку и Назарбаев, поняла, что мне интересно больше вышка.
0: Хотела тебя спросить именно про вот эти ваши э, волонтерские движники. Господи, я ужасный филолог, а. Дина. <contenido> <свят> <свят> а я не буду подобрать другой Да. Ваши волонтерские. Деятельность волонтёрская. Ваша волонтерская деятельность на четвертом mm-hmm. курсе. Помню, вы с девочками ходили. Расскажи, пожалуйста. Ой, да, точно Я вообще
1: люблю волонтерить Потому что это клевый способ Попасть на какое-то крутое мероприятие Которое происходит в раз в год смотреть все там изнутри Еще получить какие-то крутые штуки Мы ходили, мы волонтерили На московском культурном форуме Мы там увидели очень много звезд Именно кино, музыки Гармаш, например, звезды КВН И, ну, на самом деле Я даже не знаю, как мы это находили Um, и как, как да, участвовали, это было в Манеже в Москве, uh, три дня мы этом работали, и это клево, ну, появляются какие-то еще друзья, появляются еще какие-то связи, плюс uh, после зимней школы я волонтерила на Дне открытых данных, тоже была uh-huh. такая, ну, это, там, как Московский культурный форум, это для всех, а uh, День открытых данных, это было для таких бизнесменов, которые работают с какой-то информацией, такая закрытая вечеринка, где выступает со своими проектами. Это была такая клевая штука. И, ну, вообще, да, волонтерство это, кл- это классно, потому что даже вот в всяких... А, в HR, а, как, как науке, а, приветствуется, что ты сначала работаешь бесплатно, как бы ты нарабатываешь себе связь, ты нарабатываешь себе опыт. Бесплатно не в том плане ты сидишь три года, не, не получаешь деньги, а вот так вот mm-hmm. на выходные, пару дней, ты заодно познакомился, но и заодно посмотрела, нравится тебе эта сфера или нет. И поэтому я ее сейчас вышки волонтворю. И это ну, приветствуется тоже вышки. И это круто на самом деле. Мне, мне нравится. Но это нужно иметь, конечно, навыки, там, опять же, коммуникации, чтобы не убить всех. Особенно, если это какое-то большое
0: мероприятие Ариа-Экспо. Давай опять с тобой вернемся на год назад. Расскажи, пожалуйста, про свои последние месяцы, так так звучит ужасно, но ладно, про последние месяцы в МГУ, чем ты занималась, что тебе запомнилось? (сёк)
1: Ох, так, (сёк) вроде вроде думаешь, что было так недавно, а сейчас уже как будто бы так много чего произошло, что ты не помнишь. Так... Что мы делали? Мне кажется, тогда уже было ясно, что тогда мы уже все подали документы, ну, кто хотел, подали документы в магистратуру, поэтому как бы это уже не волновало. Наверное, mm-hmm. это... И, в принципе, диплом уже был практически у всех написан. Только у нас были так, нек- некоторые нервишки по поводу а, плагиата, по поводу того, вот, там, рецензии на тому что-то подобное. И были нервики по ГОСам, я помню. А, ну еще и сессия. Mm-hmm. Ну, в основном... Это была прекрасная пора в Москве, весна, май, прекрасная погода, и я очень часто даже одна ходила в ботанический сад, и мы гуляли с девочками постоянно по Москве, и это как бы когда-то уже понимаешь, что все у тебя заканчивается четвертый курс, тебе нужно как бы полностью насладиться всем вот этим год, погулять по территории МГУ, погулять вообще в Москве, потому что не факт, вернемся мы или нет. И как бы вот ты живешь от этого весна тебе хочется больше погулять Посмотреть, успеть Мы в а мы помнишь, мы вместе в Питере гуляли Бра. И вот, вот Ну вот Такие вот, знаешь, у меня приятные Теплые воспоминания именно вот Летние весенние А про учебу ну, Я если дальше как бы всем, вот, Часто меня спрашивают о девочке шилфака? Я постоянно говорю, как бы не волнуйтесь Все окей, не нужно сильно париться по поводу учебы. И, в принципе, мне, ну эм, если вспоминать, то понимаю, что можно было, конечно, меньше париться. Поэтому хочется поставить тоже такие теплые вспоминания, когда загулял,
0: гулял, спустил. И все. А что тебе больше всего нравилось на филфаке? Учебы на филфаке. Mm-hmm.
1: Мне нравилась сама учеба. Мне нравились. Ну, реально. У меня, правда, нет такого, типа, я люблю, у меня даже в школе не было, типа, я люблю математику, но не люблю русский, нет. мне просто все, примерно, как бы, все интересно в какой-то степени. И, в принципе, мне было очень интересно изучать, минус, мне было интересно понимать друг друга друга, предмета, особенно, что это реально такая (сёк) такая научная школа, где у тебя там все расписано. Мне нравилось и литературоведение, и лингвистика. Мне нравился нравилось каждый предмет, понимать какие там свои есть, какая есть своя база, какая есть огромная история, и что происходит сейчас, особенно что происходит как бы, сейчас, что все это ну, не стоит на месте и развивается. И, наверное, благодаря преподавателям, в принципе, то, что на втором месте это вот преподаватели, насколько они умные, насколько они. А, компетентные. Это прям, ну, очень-очень. Не только <связывающие> на, наши преподаватели, которые которых большой опыт, но и молодые преподаватели.
0: Но это, это очень круто. <связывающие> а было ли хоть что-нибудь, что тебе не нравилось?
1: Так, ну, опять же, я такой человек, который, типа, не хочет выгнать плохое. <связывающие> <связывающие> Хочется знать, только хорошее. А, ну, ну, да, понятно, что не бывает идеально, но мне кажется, это больше какие-то бытовые вопросы, да? потому что МГУ, к сожалению, не всегда задумывается о том, как комфортно, комфортно ли студенту учиться, вот я опять же в сравнении с Вышкой, Вышка делает как бы, все, чтобы тебе было комфортно там, любые ресурсы любые там господи, доски, недоски и все тому подобное чтобы все-все порталы, все, что хочешь Вышка не вс... Ой, МГУ, глупости не всегда об этом думает. И вот у меня были некоторые такие бытовые трудности, в том числе практика, там, проживание, в том числе вот эта вот бюрократия, бумажки mm-hmm. а, и тому подобное. Ну, я просто понимаю, что это все ну, уже не в тренде. Как бы. Это нас, это нас несет назад. Чтобы развиваться, нужно не плюнуть, но как бы нужно структурировать эту работу, как-то, его, как-то ее автоматизировать, это все в балакиту Потом дать волю воображения. Да, И хотя вот
0: это процесс, э, помнишь, подачи на регистрацию? Вот, да. И самое интересное, что в вышке никто не
1: требует управления миграционной карты. Потому что у меня, у нас, у меня вот сейчас идет такая, как, когда я была в Москве, вот именно в Севастоп, когда в мы живем, а там у меня стоящая такая студенческая жизнь, типа общажная, потому что mm-hmm. э, с разными ребятами мы знакомимся, мы общаемся, и мы очень сблизились, У нас есть своя конференция, там 50 человек. И мы периодически человек 20 собираемся и всем не даем спать по ночам, шумим, тусим, играем. И вот, я помню, как я со всеми им говорила, блин, продлите, пожалуйста, миграционную карту, это очень важно. И они все как один, кто закончил вышку, говорили, что никогда у нас не требовали принимать миграционную карту. Ну, это не обязательно. И ты вспомни, mm-hmm. как нас в МГУ это нас заставляли это делать. Ну, это, в принципе, мелочь, но опять же, просто не хочется, чтобы такое было. Или как китайцы mm-hmm. стояли в огромной очереди mm-hmm. ah, да, Главное, да. здание. Зачем да. за регистрации, наверное, за визой. Вот так вот. Сейчас они бедные, я не знаю, как я там из-за карантина нет вот этой вот какой-то информационной осведомленности, нет какого-то там типа, бадзи, не что можно было такое придумать, память, какая что нибудь такое. Можно было сделать лучше.
0: больше даже как-то волнуюсь из-за московских китайцев не из-за того, что они там возможно не могут вернуться домой, а из-за вот этой вот новой волны, возможно, национализма, надеюсь, я, конечно, не права. Негатива, да, да, негатива в их сторону, конечно.
1: Знаешь, я видела сквозь. в инстаграме а, несколько типа репортажей о том, как девочка-россиянка но там например, из Тувы какой-нибудь с азиатской внешностью говорит о том, что вот, там, притесняются и с этим, там, осаживаются в метро. Я только сегодня потом думала, что мне так повезло, я ни разу не сталкивалась с этим. И до коронавируса, и вот во время коронавируса, перед тем, как я уехал мне очень повезло, что я с этим не сталкивался Но я понимаю, что есть такая проблема, да. Но хотя, блин, сейчас как бы в России коронавирус пришел из Европы, извините. Кого винить? Может быть, самих себя.
0: Вот так. Кстати, да, соглашусь с тобой. Я тоже ни разу с этим не сталкивалась в Москве. Хотя, если мы с тобой посмотрим в зеркало, и сказала, что мы с тобой очень сильно прям похожи на азиаток-азиаток, скажем так. Ну,
1: знаешь, один раз китаянка подошла ко мне в аэропорту и что сказала на китайском. я такая, я китаянка. Это был такой единичный случай, смешно вспомнить.
0: Окей, давай мы с тобой опять вернемся к сапаку. Расскажи mm-hmm. мне, пожалуйста, о чем ты думала, когда ты закончила учебу? Какие у тебя были мысли после получения диплома? Um,
1: прям сразу после получения, как бы в этот же день? Когда такое эмоции, эмоции? Или потом уже более осознанно? Там, Давай так. так. Um, когда я получала сам диплом, вот нам его вручили, я вообще не думала об этом дипломе. Я думала о спиче о речи,
0: которую я должна
1: была толкнуть. После окончания думала, это было очень-очень волнительно. Как бы, там была речь студента, я и еще два чувака, Джаз и Булгаков. Ам... Забыла имя. Анатолий. Аня Витканов, и Анатолий Булгаков. И я очень-очень волновалась, потому что писала эту речь я. И я думаю, самое главное, это посмотреть кафедра а, как бы о а музык-филологии, типа, орудуем словом, как это все mm-hmm. будем звучать. Я особо не думала там, ни о медали, ни о дипломе, хотя mm, я знаю, что uh, типа всех удивило, что он такой большой, я вот тут раз слушала, что он так что он был таким большим, но я это знала, я гукала фотки. Вот, и ну, радость, да, позвонить родственникам, типа, сфоткать, а запостить это в сторис. Ну, у меня, что-то такое, как мелочь, ретина, но это очень приятно, это действительно, чисто так, чтобы гордились родители там, я не знаю, и отдать потом в следующий университет и написать это в резюме, это действительно очень, наверное, эффективно, полезно и клево. Да. До сих пор, как бы, когда говоришь, типа, ого, ого, типа, клево, клево. Так, а так, типа, что делать дальше? У меня не было, в принципе, никакой паники. А, типа, вот жизнь закончена. Нет, у меня такого не было, потому что как-то я даже не разделяла... Как бы я настроилась на то, что я буду учиться дальше. И даже не настроилась, это было, в принципе, сложно у меня в голове. И у меня было такое, что, типа, хоп, какое-то падение, знаешь, а потом, наоборот, ты и в эту учебу. Нет, у меня не было такого, не было никакой паники Я не боялась, что же будет дальше мог смогу ли найти работу Абсолютно ничего не было Потому что как-то я настроилась Что ну, это не, не столь важно типа, Сейчас мы еще молодые И что не, не зачем из-за этого волноваться Вот так вот И плюс я в принципе Я думала, долго думала между Взрываев университетом и вышкой Но потом решилась как бы И все Думаю, что в следующем этапе
0: А именно работу ты не рассматривала? Или как вот сейчас модно брать Гэпьер? Типа вот, где сейчас я сижу, да? По идее, ты сразу поняла, что для тебя нужно продолжать дальше учебу? Да, потому что мне
1: нравится, в принципе, учиться. И я понимала, когда мне пришло в голову, что этого еще недостаточно. Mm-hmm. Что, факт ну, я еще не то, чтобы шелфак там что то не подал а я как бы, как человек, ну, хочу еще поучиться, хочу еще развиваться. И более того, как бы, после за... того, как я закончу магистратуру, я ну, не собираюсь там в своем развитии. И мне кажется, всегда нужно чем-то, чем-то, чем-то заниматься, учиться помимо работы. Потому что я очень боюсь деградации на работе, вот нереально боюсь, когда... Очень часто я сталкиваюсь с тем, что ты делаешь одну и ту же работу и тупо тупеешь. вот, понимаешь, тупо тупеешь, вот как бы иначе не скажешь.
0: А, а я хорошая.
1: Я этого не хочу. Понятно, что как бы многое забывается. Но новое, что же нужно, что-то там делать. Как-то как-то то двигаться. Вот так вот.
0: Да, да. Полностью с тобой согласна. Немножко не знаю тема. Габьер, ну... Ра- а, нет, работа.
1: Ну, да, я понимаю, что, конечно, клево было бы еще работать, но пока... М- пока хочется, ну... Типа, немножко такой накопительной функции, типа, поработать все успеем. Вот так mm-hmm. вот.
0: А если вообще говорить про работу, где ты себя видишь? Примерно в таком же учреждении, как Первый канал, или... Um в таком случае, знаешь? Про бразильство,
1: про Что я вообще да, ну Нет, как бы в этом плане я вообще открыта хоть что, хоть в оппозиции, хоть что там. Хоть где. Главное, чтобы я хочу разрабатывать какие-то новые проекты. управление творчество именно проект, Хочется вот открывать, чтобы начинать, организовывать, а, планировать, потом это все реализовывать, потом это закрывать, потом проводить а, типа, какую-то рефлексию, сдавать а, отчеты, результаты, чтобы у тебя был целый проект, чтобы, чтобы было этих проектов много и на творческих. Это может быть и в каком-то маркетинговом агентстве или в рекламном агентстве digital. Это может быть и а, на телевидении. Это может быть и в СМИ. Хотя я понимаю, что в СМИ я просто пробовалась на стажировку в ТАСС. Там, конечно, все очень сложно в плане того, что ты должен быть очень-очень умный. Типа знать, mm-hmm. как расшифровывается БРИКС, знать, кто такой Силуанов, знать, там первого министра, кто сейчас министр, там, ну, знать в столице все. Вот в этом плане. И mm-hmm. мне это очень сложно. Я не хочу так много забыть. Ну вот, в общем, я хочу и или в благотворительных каких-то организациях, в фондах каких-то. Чтобы ты что-то, что-то сам производил, в смысле творчески, и всем этим управлял. Вот мне нравится вот работа именно в спецпроектах, я хочу такое. В какой сфере вот, я перечислила ТВ, интернет-СМИ, маркетинг или вот что-то благодарительное вот
0: так Тогда вот. такой вопрос, возможно, чуть больной, но Казахстан или Россия? А, именно для, он, для меня он не
1: является таким болезненным, потому что а, я всегда за то, что м-м, не место красит человека, а человек-место, или как это так можно сказать. А, м-м, мне хорошо в Казахстане, мне хорошо и в России, и я хочу себя еще в других странах. Если будет предложение, хоть, не знаю, в столице Нидерландов, столицы, ну, без разницы где, а, если бы было бы хорошее, было предложение, хороший коллектив, можно и сначала там, а сначала здесь. Но в Казахстане я понимаю, почему ты клонишь, почему такой болезненный, потому что здесь, извините, но пока не развита инфраструктура, а мы еще немножко так отстаем в плане новых трендов. Mm-hmm. Поэтому, а когда ты, ну, ты понимаешь, ты пьешь в Москву, и ты понимаешь, что они там уже во всю, искусственный интеллект во всю данные все эко-френдли, все дела, м-м, все там уже все развито, в Яндекс.Маркетинг, в Бер, все это все крутится, крутится и ты понимаешь, что, блин, 360 уже там никому ничего не интересно, в а VR уже не, вообще не интересно, а в Квастане что только-только начинают открывать, и это только в столице у нас в Астане, mm-hmm. и, возможно, mm-hmm. чуть больше в Амате, а что в провинции? Ну, понятно, что тебе, ну, немножко энтузиазм тагаснет. Вот в этом, конечно, проблема. Но если это будет благотворительная организация, то вообще welcome, развивать Казахстан, я
0: бы очень рада. Вот. Если бы у тебя была возможность еще что-то изменить, чтобы это было? Um...
1: Я тоже помню, готовилась. Я, в принципе, не готовилась, но я помню, вот меня сделают вопрос, чтобы бы ты когда я слушала твои предыдущие подкасты. Я бы точно не хотела бы ничего не изменить касаемо сферы моей деятельности сейчас, первого образования и тому подобное. Но, возможно, побольше заниматься чем-то еще, потому что все время, знаешь, я боялась, а вдруг я не смогу совмещать после учебы. А вдруг там очень сложная учеба, это же МГУ, это же Филфакт. На самом деле, ничего подобного, можно было спокойно что-нибудь делать еще, или там, и... хотя, в принципе, я так немножко подрабатывала кое-где, волонтерила, но еще можно было выучить какой-нибудь язык, например, моя мечта, вот так вот, и плюс, ну, не знаю, экологией бы заниматься, можно было еще вот так, ну, вот, чисто я с эгоистической точки зрения, то я бы изменила для себя, там, побольше йоги, побольше экологии. А в плане выбора, то я всем довольна, хоть я и поступала на эконом сначала в МГУ, но я рада, что я не, не с экономом была в группе, а на с вами.
0: И тогда тоже, наверное, ты слышала этот вопрос. Дай, пожалуйста, какой-нибудь совет выпускникам, не только филфак, но и вообще. Мгу или вообще хотя вообще, бы собирать, да? вообще. да. Ну mm.
1: мне кажется, вот. Вот и я еще, mm. до сюда этого хотела в самом начале хотела сказать, просто мне так аж первым каналом, я не думала, что это. Я хотела сказать, что вот твой подкаст это, ну, не для того, чтобы показать, и мы как бы даем такое мини интервью не для того, чтобы сказать, вот, смотрите чего мы добились, на самом деле мы пока ничего не добились, на самом деле мы только начинаем, и только прошел mm-hmm. почти год, но это к тому, что просто показать, что типа твой вот правос, мы не работаем в Макдональдсе, просто мы вот вышли, и сейчас мы все осознали, что у нас есть какие-то дороги, что у нас есть возможность, и у нас реально есть какие-то м- ключи, которые мы можем взять, мы видим, что в нашем рынке очень мало компетентных кадров. Вот я сейчас с этим столкнулась. Что на самом деле очень мало толковых людей, которые могут чем-то заниматься. И вот я желаю ребятам понимать, что нужно как бы себя ценить и не бояться, потому что это моя, например, проблема, что я всегда думаю, ой, там лучше, а я не смогу, а я там не такая. На самом деле нет, потом приходишь, ты понимаешь, что на самом деле ты можешь делать лучше других, что-то, что там делают уже, или делать одной вместо, вместо двоих. То есть ты делаешь одну, одну работу сама, а ребята делают это целой командой, хотя в команде работа многое лучше, я тоже это поняла. И в общем не бояться, не бояться пробовать, рисковать, я это клёво, потому что если, я понимаю, что если ты постоянно будешь думать о том, что у тебя что-то не получится, а, ты видишь какие-то возможности, видишь новые вакансии, или видишь новые возможности поступить в университет, и ты это проглатываешь, ты говоришь «нет», то это очень сказывается на тебе, на твоей самооценке, на твоем организме в целом. И вот, надо за тебя беречь.
0: Нам вообще жизнь. Да. Спасибо тебе большое, Дина, за твое время, за твой прекрасный опыт, которым ты
1: поделилась. Спасибо большое за твой проект. Я надеюсь, он будет полезным.
0: Это уже очень
1: да. Все, очень рада была с тобой болтать.